0: Muy bienvenidos y como siempre gracias por acompañarnos, gracias por compartir con nosotros un nuevo programa de Psiquiatría Today, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a los profesionales de la psiquiatría, patrocinado ya saben por Adamet Laboratorios y producido por Lupama Producciones. Todos los programas de Psiquiatría Today se pueden escuchar en la web de adamet.com. TV Profesionales en el link profesionales.adamet.tv Punto com. Un día más intentaremos abordar un tema de interés, de actualidad para profesionales de la psiquiatría eh, Amparándonos en los conocimientos, en la ayuda, en la coordinación de nuestro colaborador habitual El profesor Miguel Álvarez de Mon González, médico especialista en psiquiatría Adjunto en el Hospital Infanta del Honor de Madrid, profesor e investigador de la Universidad de Alcalá Querido Miguel, profesor Álvarez de Mon muy bienvenido, un día más Ricardo,
1: un día más y sobre todo una vez más Encantado de estar aquí y deseoso de escuchar
0: a nuestro invitado. Me, di me dicen que te lo pasaste de maravilla el otro día compartiendo escenario, compartiendo tertulia, compartiendo charla, ¿no?
1: Efectivamente, tú ahora le presentarás, pero Jorge sí. Gutiérrez y yo, aprovecho para, para que no quiera leer, pues sanidad hizo un reportaje de salud mental, eh, salió publicado en octubre, y bueno, pues hubo un acto promocional donde hubo algunas dos mesas redondas sí. y yo participé en una y en la siguiente hubo varios ponentes, pero uno de ellos era Jorge Gutiérrez. Y habló de darle una vuelta, una ahora lo introducirás, sí, sí. pero es que me gustó mucho y dije, Jorge, claro. te quiero invitar al podcast.
0: Pues eh, hoy tenemos a un periodista, hoy tenemos a un periodista de, de invitado, es Jorge Gutiérrez, como decía el profesor Álvarez de Món, es, es periodista por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado para diferentes instituciones en el campo de la comunicación corporativa e institucional, también ha sido profesor del Máster de Educación Emocional de la UNIR. En el año 2015 impulsó la ONG Dale una Vuelta, asociación pionera en lengua española que ofrece información sobre la pornografía y sus efectos a través de su sitio web que es daleunavuelta.org. Han atendido a miles de personas adictas o que sufren un consumo problemático de contenidos sexuales. También es autor del libro La trampa del sexo digital, una guía para prevenir para superar la adicción a la pornografía. En la actualidad está realizando un máster en counseling o relación eh, de ayuda. Eh, Jorge Gutiérrez, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es un placer auténtico estar aquí eh, a estas horas de
2: la noche, que también es una, es una hora bonita para, para hablar, para debatir, para, para responder lo que haga falta. Encantado ah. de estar aquí y de aprender también de de Psychiatry today
0: Es una buena hora para, para reflexionar, para darle una vuelta. ONG, dale una vuelta. Profesor Álvarez de Mon, con su amigo Javier, eh, Jorge Gutiérrez, cuando quieran. Jorge, bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. El otro día, lo primero que pensé cuando
1: te, te escuché en la mesa redonda es, ¿qué le habrá llevado, yo pensé, ¿qué le habrá llevado a este señor a complicarse la vida de esta manera y montar Dale una Vuelta? Y no te lo pude preguntar. Entonces te lo pregunto hoy y ahora. Pues
2: nada, nada la, la respuesta es muy sencilla, mucho más, no tiene, no tiene mucho glamour, la verdad. Cuando me preguntan esto, me, me gustaría tener una historia que contar eh, un, poquito, un poquito exótica y. Pero la realidad es la siguiente, y es que eh, hace sí, hace ocho años, cuando empecé, cuando empezamos esta asociación, en mi caso me encontré con algún amigo que tenía algún problema de este estilo, ¿no? De consumo de pornografía ya, pues un poco, un poco un poco fre demasiado frecuente y, y me dio por investigar un poco, no mucho, pero vi que no había nada en España ni en español sobre este tema, que no había ninguna plataforma, ninguna entidad. y Encontré, en cambio, en, en inglés eh, cosas muy interesantes y en concreto una, una web muy conocida allí eh, sobre este tema que se llama Fight the New Drug, lucha contra la nueva droga, que me encantó, me pareció muy, muy atractiva, muy moderna, eh, sobre todo lanzando mensajes muy con datos, con testimonios, con relatos y, y, y me lancé con la ayuda de dos o tres amigos, nos lanzamos a hacer un pequeño blog y después una web y después ya pues... Vamos, hemos ido creciendo, ¿no? Aunque hay gente que todavía me pregunta, oye, ¿qué tal ese blog que pusiste en marcha hace unos años? Tío? Tío, vete a freír espárragos, como que un blog? O sea, eh, es todo un, toda una institución ahora mismo, ¿no? Pero no, no, es verdad. Eh, hemos ido creciendo y, y sobre todo nos dimos cuenta desde muy, desde muy pronto, a los pocos meses de empezar, que había muchas personas que empezaban a escribirnos para pedir ayuda. Gente eh, con muchos problemas, en que ya hablaremos, y... Bueno, y por ahí empezamos, ¿no? Por, un poco por ayudar a gente que sabíamos que lo podía estar pasando mal, que podía estar sufriendo, pese al placer que da el, la pornografía y, y bueno, y, y no ha hecho más que crecer ese número de, de personas que, que siguen acudiendo a nosotros. ¿no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y tú me siempre una palabra muy acertada, que, que, que algo te produzca placer no quiere decir que sea bueno, o que algo te produzca placer no quiere decir que no pueda ser perjudicial para la salud, porque muchas adicciones o muchas conductas problemáticas pueden ser inicialmente placenteras. Quiero decir, se me ocurren vamos, muchísimas eh, drogas o incluso conductas, adicciones comportamentales que decimos nosotros, el juego, etcétera, ¿no? las apuestas. Pero yo eh, me parece, comparto tu inquietud, pero ¿un periodista cómo articula? La plataforma, entiendo que hay en comunicación, fantástico, en contenido, pero ¿cómo articulas en ayudar a las personas que te escriben o que os escriben? Sí.
2: Nosotros tenemos un equipo, un equipo pequeño, pero sí que tenemos varios psicólogos y sexólogos que, que colaboran y que trabajan con nosotros de una forma, muchas veces de manera voluntaria, otras veces con alguna pequeña retribución, pero sí que tenemos... Psicólogos y sexólogos que ayudan en la terapia online. Eh, tenemos un servicio de terapia online, por ejemplo, mm, eh, desde la asociación. Tenemos un, un psicólogo clínico que también pues, hace tareas de investigación. O sea, tenemos un pequeño grupo de, de expertos en la materia, digamos, y que, bueno, y que, y que son los que, los que nos los que ayudan a, bueno, en concreto a la gente que pide ayuda y sobre todo en este tema. Pasa que somos una plataforma, una asociación. Entonces, al ser una asociación, también queríamos darle desde el principio como una, no quedarnos en una clínica, en, un, en, ¿no? en, en algo puramente clínico, mmm, sino intentar ser una voz en la sociedad, que hable de esto, ¿no? Y entonces también toda la parte de comunicación, toda la parte social, educativa, preventiva, institución. O sea, nos interesa mucho salir en los medios de comunicación o en podcasts tan prestigiosos como este, por ejemplo, ¿no? Porque nos interesa que se hable, que se que se saque, que se salga a la luz es pues todo lo que tiene que ver con la pornografía y todas las consecuencias que pensamos que están teniendo. ¿no? Entonces, en mi papel lo que hago es un poco dirigir, coordinar a distintas personas que saben mucho más que yo de estos temas y los periodistas sabemos mmm, de todo, pero no sabemos de nada, ¿no? sabemos un poquito, pues, buceamos un centímetro en, la, en las profundidades, ¿no? poco más, pero bueno, también tenemos la posibilidad a veces de... Bueno, pues de de, de gestionar y de, y de comunicar un problema. ¿no? Yo creo que este, a la hora de... Creo que no es un mal un, un mal una mala profesión la mía en este campo, porque en definitiva lo que nos interesa es también comunicar mucho y bien. Y no es fácil, porque también importan mucho las palabras en todo, en todo pero en, en esto de la pornografía, de las adicciones, de sensibilización, de los problemas que conlleva, de distinguir bueno, una sexualidad sana de una sexualidad no tan sana. O sea, Todo esto es un conjunto a veces también de expresiones, de modos de hablar, de palabras que hay que saber acertar, hay que saber explicarlo para, desde eh, a, de chavales, chicos y chicas de, de 10, 12, 14 años hasta padres y madres de familia que, que tienen que darse cuenta de, de, de la importancia de pues de todo esto. ¿no?
1: No, claro, yo me he ido al paciente pero por defecto profesional también es verdad que nuestros invitados suelen ser psiquiatras, entonces me he ido al paciente, pero es verdad que tú, lo tuyo es, al final es darle voz, dar visibilidad ¿no? entiendo que tú como al menos aunque luego también ayudéis o prestéis, efectivamente no sois una clínica, que vuestro objetivo al final es visibilizar este problema y de hecho esto, animo a cualquiera de los que nos escuchen a meterse en la página web de darle una vuelta porque verán que vamos, en prensa eh, lo han conseguido con mucho éxito. De hecho, en octubre mismo, me acuerdo, hace no tanto, o sea, hace dos meses, mmm, que salió un reportaje en El País, que creo que, no lo sé, no, no tengo yo los datos, pero creo que es el periódico de España, me han leído. Eh, pero vamos, que habéis metido, eh, habéis conseguido colocar artículos en El Mundo, yo creo que en todos los, vamos, no sé si en todos, pero en muchos periódicos de tira nacional, que me imagino que no debe ser fácil. O sea, que en ese sentido, un exitazo. En ese sentido, y en,
2: y en todos, no, pero en este es verdad, ¿por qué? Porque, porque no hay, bueno, porque como no hay, hay gente que sabe, sí, hay mucho psiquiatra, mucho psicólogo que cada vez sabe más de adicciones comportamentales, de adicción a la pornografía o de uso problemático de pornografía, que es como se llama propiamente, no, técnicamente o, o clínicamente, pero, pero no hay todavía eh, entidades, instituciones, fundaciones, asociaciones como la nuestra. Entonces, en España, y casi iba a decir en español, entonces... Claro, somos un poco referencia mmm, sobre este tema, entonces, como llevamos ya ocho años mmm, hablando de, exclusivamente de la pornografía y sus efectos, pues es verdad que, que cada vez nos tienen más en cuenta y somos un poco una voz, bueno, entre otras muchas, pero, pero una voz autorizada para, para hablar de esto. ¿no?
1: Totalmente, vamos. Eh, yo creo que tú antes lo has dicho muy bien, que a lo mejor un periodista eh, no profundiza tanto en un conocimiento, pero sí que se puede rodear de gente que profundiza y que se hace experta en la materia. Totalmente. Lo mejor es rodearte de los mejores siempre.
2: Eh, aunque uno no sea bueno, pero hay que rodearse de los mejores. Y, yo, creo que
1: tengo,
2: y, y creo que tengo un buen equipo de gente, sobre todo con muchas ganas. Aquí importa mucho también el, el no tanto saber, sino, sino acompañar, estar al quite... Eh, Ilusionarte por este tema, ver que es importante. O sea, hombre, desde luego hay que saber y hay que, hay que, hay, hay, hay que dominar la materia, evidentemente, pero, pero creo que también esto tiene una parte muy importante de, de involucrarte en, en algo que ves que es una causa, una causa necesaria, ¿no? Urgente, importante y que tiene mucha trascendencia para, pues para toda la sociedad, ¿no? Ya sean jóvenes, ya sean menores o adultos, porque se oye hablar mucho del daño que hace a los menores, la pornografía, que es cierto por, por tantas razones evidentes y cualquier psiquiatra sabe que el cerebro de un, de un menor ¿no? eh, está en evolución, está todavía en desarrollo y ese, esa corteza prefrontal que es importante pues, para las decisiones, para, la, ¿no? para funciones ejecutivas, pues no está formada. Pero mm, nosotros lo que, lo que sobre todo nos damos cuenta son más bien eh, adultos que tienen, que tienen graves problemas por el consumo de pornografía, ¿no? Tanto en sus, en sus relaciones afectivas, en su, en su pareja, en su matrimonio, en, bueno, en su trabajo. O sea, hay todo tipo de situaciones donde la pornografía al final termina salpicando y termina entrando ¿no? por cualquier pequeño agujero que, que, uno,
1: que uno permita. ¿no? Pues esto es un poco lo que te iba a preguntar a continuación. ¿no? Al final los que nos escuchan son mayoritariamente psiquiatras... Eh, también profesiones eh, en torno a la psiquiatría, seguro que hay psicólogos, médicos de otras especialidades, etcétera. Entonces, yo quiero, Jorge, que nos convenzcas por qué los que te estemos escuchando que tengamos eh, profesiones de atender pacientes, ¿por qué crees que es relevante que preguntemos esto a la hora de hacer la historia clínica? Es decir, ¿por qué debemos de introducir, entre las muchas preguntas que hacemos a los pacientes, debemos de preguntar sobre su uso de pornografía? Y si a ti te parece importante, convénceme, ¿por qué debería yo de empezar a preguntar a los pacientes que ya tienen consultas sobre si usan o no pornografía y sobre el patrón de consumo que tienen?
2: Eh, a ver, yo creo que evidentemente cada persona es diferente y tiene un mundo y, y por su educación, por su carácter, por, por tantísima, por su historia, por su biografía, por su educación, por tantas cosas, ¿no? Pero lo que está claro es que, que nosotros lo que nos damos cuenta es del... De que, la, a ver, de que el sexo es algo evidentemente eh, muy atractivo ¿no? para, para cualquier ser humano. Y, y hoy día estamos ante una situación en la que, en la que todo ha evolucionado mucho en los últimos 20-30 años, pero si hay algo que ha evolucionado, es eh, todo el tema sexual en Internet, ¿no? toda la pornografía, la pornografía, el acceso a, bueno, pues a un placer rapidísimo, a un placer, pues es que puede llegar al, al orgasmo en pocos segundos a través de imágenes muy potentes y eso pues, afecta al cerebro, no afecta a, bueno, a, como cualquier otra adicción, cuando se dan esas tres A's ¿verdad?, de, que explicaba Cooper hace ya 20 o 30 años, cuando es algo muy accesible, cuando algo es, algo es muy asequible y algo es muy. Anónimo, pues son como tres, tres, eh, tres palabras que, que hay que tener cuidado porque mm, si uno si se dan esas tres, pues es fácil que, que se produzca una adicción. ¿no? Entonces, estamos ante, una, estamos ante un comportamiento que yo creo que es, mm, que, que es muy fácil que te. Bueno, que de una manera silenciosa, de una manera que casi no te des cuenta, de una manera que casi no, no te deja huella externamente. Uno vaya poco a poco como, como adentrándose en una inmensa cantidad de imágenes, de vídeos, una novedad. Ahí está el famoso también efecto Coolidge, que está estudiado, ¿no? Como la novedad en, en la pornografía eh, es muy atractiva y, y todo lo que sea mm, nuevas imágenes, nuevas... Eh, bueno, nuevas posibilidades de ver algo diferente que te estimula, que te excita, produce un, bueno, produce, produce una ansiedad y produce un placer muy potente. ¿no? Y una descarga de, de dopamina pues similar a la que producen las drogas o el alcohol. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un comportamiento muy a mano, que no había hasta hace 10-15 años, que uno puede ver pornografía, toda la que quiera y más, sin, sin salir de, del cuarto de baño, sin salir de su casa, sin salir del rincón, de una bohardilla, del garaje, da igual, está muy fácil. Da un placer enorme y mmm, así como el alcohol o las drogas, por poner dos, dos adicciones típicas, ¿verdad? Uno no puede estar consumiendo continuamente porque, porque moriría de sobredosis. Eh, uno puede estar horas y horas, a veces nos han llegado casos de, de, de adultos que dicen bueno, yo es que paso cinco horas al día viendo pornografía o siete horas al día, ¿no? Mm, es decir, que, que uno puede estar viendo este tipo de imágenes con una gran, un gran contenido sexual y muy excitantes durante mucho tiempo. Y, eh, bueno, y, y entonces en ese sentido, la, la bueno lo que se llama la la saliencia ¿no? en cualquier adicción, que, que esa capacidad de, de, de tomar protagonismo de tu vida en tu día a día, de, de ocupar el centro de tu cabeza, ocurre mucho con la pornografía, no que te obsesiona, que es muy fácil que, te, que estés como continuamente buscando momentos para ver más y más contenido, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene también unas consecuencias, yo creo, que, que nosotros vemos muchas veces en los adultos que nos escriben y es una insatisfacción sexual muy grande, unas disfunciones sexuales, eh, bueno, pues que ya uno ya no se excita con su mujer, con su pareja real, sino tiene que estar continuamente como elaborando y recordando esas imágenes eh, tan diferentes, tan extremas que ha podido ver... Bueno, entonces yo creo que son yo lo entiendo perfectamente, para mí es la adicción perfecta, es lo que suelo decir. Me parece que es que, que, que te reúne todas las características de cualquier adicción y, eh, y con la facilidad de poder de poder eh, bueno saciar esa esa necesidad en cualquier momento, con un impacto muy potente en tu, en tu cerebro, ¿no? porque el sexo realmente es, es, algo, es algo muy potente y, y que ha pegado un cambio brutal en los últimos 20 o 30 años. De hecho, se dice que hoy día hay menos sexo que antes, por mucha más libertad sexual que haya, precisamente creo que, por, por entre otros factores, por el acceso tan fácil a, a contenidos sexuales que antes no había, ¿no? Yo no, no sé si que... con esto a alguien, pero a algún psiquiatra o algún psicólogo que esté escuchándonos. Pero sí que, sí que quería decir por último que, que yo creo que también es un problema muy, muy íntimo, ¿no? Entonces también hay que tener, hay que saber escuchar, hay que saber entrar, hay que saber preguntar, hay que saber entender los problemas que puede tener esa persona. Y a veces es bueno preguntar sobre esto porque puede ser el origen de otros muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, está muy unido a la soledad, al aislamiento, a la bueno, a la, a la falta de empatía, a la falta de comunicación. Personas que están. Es verdad que tiene, tiene una comorbilidad muy, muy alta con, con muchos trastornos eh, psiquiátricos o psicológicos, como pueda ser la ansiedad, la depresión, ¿no? O trastorno obsesivo-compulsivo. Pero que, que desde luego.. Mmm, tiene unas, unas señales de alerta o unos factores predisponentes muy claros para, para indagar un poco más, porque a veces está ahí de fondo está este consumo de pornografía, ¿no? Como vía de escape también de otros problemas, porque esto es otra cosa que al final yo creo que es llena el vacío o es pues una vía de escape ante otras muchas situaciones vitales de pues de, de desagrado o de, o de soledad o de lo que sea, ¿no?
1: Vamos, a mí Jorge, o sea, me has convencido. También es verdad que yo me parecía importante. Yo creo que por eso, cuando te escuché en aquella mesa redonda, conecté, porque me pareció que todo lo que exponías era relevante. Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo en varios puntos que has dicho que me parecen extremadamente relevantes. Por ejemplo, en la pornografía, a diferencia de adicciones con sustancia, claro, puedes consumir sin que te dé un coma etílico. Quiero decir que no, no, o sea, no existe el concepto sobredosis. Quiero decir que con el alcohol pues llega un punto en que no vas a poder beber más, cannabis igual, eh, cocaína igual. Luego, con las adicciones comportamentales, hay otras, tipo ludopatía, que creo que va a saltar antes, porque el tema económico, desgraciadamente, va a hacer mucho daño y va a hacer estragos, y eso tiene muchísimo impacto a nivel familiar, eh, a nivel personal, porque puede traer eh, consecuencias económicas, deudas, etc. Pero claro, eso también hace que de la, de la cara. Pero la pornografía mm. es que, como no se te acaban los datos del wifi, es digo, que, puedes consumir, que puedes consumir todo lo que quieras. Luego también hay otra cosa que yo sí que lo he visto, yo por esto sí que lo he visto más de cerca y lo comparto, es que bueno creo que en consulta hay que preguntarlo con mucha delicadeza, siempre en privado, no con el acompañante o su pareja delante, pero que al final la pornografía creo que aísla, pero sobre todo creo que distorsiona la sexualidad. De hecho, en muchos trabajos he visto cómo, eh, de alguna manera, se asocia a insatisfacción con la vida sexual propia. Porque quiere decir que la pornografía no deja de ser una película. O sea, quiere decir que, que luego la vida real, la vida sexual, pues no es así. O sea, quiere decir que es normal que te aburras o que, que no llegues a, no sé, a ver tan satisfactoria tu vida sexual eh, si lo comparas con una representación irreal. O sea, quiere decir que es que... Eh, creo que, que en ese sentido me parece lógico, vamos, se me ocurren muchos motivos por los que creo que distorsiona y que puede también incluso perjudicar a tu propia vida sexual.
2: Hay muchos, hay muchos, perdona Miguel, es verdad lo que estabas diciendo, me estaba, estaba acordando de sí, de muchos complejos y mucha, y mucha baja autoestima de personas que ven pornografía, precisamente por por un, bueno por, por compararse con, con, con lo que ven, con darse cuenta de que su cuerpo a lo mejor no es ni mucho menos tan perfecto eh, que, que otros que han visto o sus reacciones, o sus, bueno, eh, en sus relaciones sexuales. Entonces, eso origina también como un mundo, un mundo de, de, de insatisfacción, de complejos, de falta de autoestima, de, bueno, mmm, que también, incluso, a nosotros a veces nos escriben mujeres donde, que nos dicen que se dan cuenta ellas eh, de, que su, de que su pareja consume pornografía por, también, pues, mmm, bueno, por, por muchos comportamientos que pueden tener en la intimidad, ¿no? Entonces, esa persona que consume pornografía, pues al final, en sus relaciones íntimas también eh, también notan eh, las mujeres eh, que esa persona, eh, por el modo de relacionarse, por el modo de interactuar, por, bueno, por tantas cosas, por tantos detalles, se dan cuenta de que hay, hay una insatisfacción en... Una, bueno, ...o un consumo exagerado de pornografía por parte de, de
1: su pareja, ¿no? No, totalmente. Eh, vamos, yo, yo es que me podría, vamos, me podría quedar aquí charlando contigo horas... ¿no? ...pero también por, por, no, por intentarnos ceñir al tiempo, no lo vamos a hacer... ...pero lo que sí que voy a animar es, es a, a todos los que nos estén escuchando... ...que estén interesados en el tema de la pornografía... ...en que desde visitar la página web, dale una vuelta... O visitar tantos reportajes que han hecho en, en prensa, es decir, en medios de comunicación, eh, como os decía antes, de tirada nacional, eh, que, que seguro que hay alguno que sea, algún reportaje que sea más interesante que otros, hay algunos que les gustan más los testimonios, hay testimonios, los hay que les gustan más los datos, pues también hay datos. Y luego, pues, pues hoy ya no nos va a dar tiempo, pero claro, es verdad que a nosotros nos interesa más la consulta, es decir, ¿cómo lo puedo preguntar? Pero luego, yo he visto estudios que también asocian el consumo de pornografía, desde luego un consumo excesivo, eh, que también han visto que esto es un común detrás de muchas agresiones sexuales y detrás de muchos incluso, conductas sexuales grupales eh, delictivas que están aumentando. O sea, quiero decir que esto, además de nuestra consulta, también a nivel social, a nivel sociedad, me parece que hacéis una gran labor desde darle una vuelta, porque como tú bien decías, no sois una clínica. Quiero decir que vuestro objetivo también es concienciar, visibilizar, un tema que yo creo que también por un tema a veces de intimidad, de pudor, de vergüenza, no lo sé, eh, tendemos a silenciar. O sea que, eh, Jorge, yo quería cerrar dándote la enhorabuena por tu iniciativa, por aquel blog que, aunque no empezase en un garaje de un, de un, de un colega, ¿no? Que a mí haya empezado. Todo como Apple... Eh, Me voy a inventar una, tengo que inventar una historia de
2: esas. Me tienes que ayudar, nada. Miguel, porque hay que inventárselas Si no, no eres nadie. Eh, y hay que empezar de una manera muy potente eh, este tipo de preguntas. Basta ya de, 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 de decir Pero, cosas demasiado normales. Si ¿no? habías que...
1: empezado en Silicon Valley, lo cierto es que
2: que, que vamos. En, 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 una pequeña, en una pequeña huerta de Murcia, ¿verdad? Algo así hay que decir. Esto
1: ya es mejor, esto ya es mejor. Acuña. Pero fuera de bromas, tiene muchísimo mérito y de verdad que te quiero dar la enhorabuena porque lo que empezó como un blog, como una inquietud personal, es que, vamos, me consta que estás muy activo con muchísimas asociaciones en distintos foros de todos los tipos, colaborando con. Con, yo creo que con cualquier medio de comunicación que quiera colaborar, porque veo que tienes muchísimos medios con los que colaboras. O sea, que enhorabuena, enhorabuena, porque lo que empezó como una inquietud personal, claramente estás arrastrando a mucha gente y estoy seguro de que estás poniendo el tema sobre la mesa para que se pueda abordar con profesionalidad y, sobre todo, con ciencia.
0: Así es. Muchas gracias por
2: estas palabras, eh, Miguel. No, no, no puedo añadir nada más y te agradezco te agradezco toda la invitación y, y las preguntas y esta conversación breve, pero interesante e intensa. Muchas gracias.
0: Un tema tremendamente potente que, que nadie va a poder detener, ni mucho menos. Yo no sé si en el 2015, cuando crea Jorge, dale una vuelta, ahora podríamos decir dale varias vueltas, ¿no? porque la cosa ha ido ha increciendo. Ido Jorge Gutiérrez, muchísimas gracias. Un placer, enhorabuena por todo. Muchísimas hasta, gracias. Hasta, hasta pronto. Miguel, Adiós. gracias, cuídate. Y a, y a los pacientes, nueve de cada diez, como mínimo, te van, a, te van a decir que sí, si son sinceros, que consumen la pornografía. Hasta el próximo día, Miguel. Gracias, profesor. Hola. Gracias, Ricardo, como siempre. Chao, el podcast Psiquiatría Today, ya lo saben. Eh, cualquier duda, cualquier pregunta, nos la remiten, por favor, a contacto arroba El programa ha sido, como siempre, patrocinado por Adamet Laboratorios y producido por Lupama Producciones. Gracias, cuídense mucho. Hasta el próximo podcast.